Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till The Usual Suspects. Jag heter Johan Norberg och med mig har jag Mattias Svensson. Hej, hej. Och Karim. Chilevip. Det vill säga Fredrik Segerfeldt. Tjena, tjena. Hur har veckan varit, Fredrik, sen du kom ut här med dina berättelser om... Ja, det, det var väl liksom då. första gången som vår podcast blev ett... Um, ja, en nyhet om man säger så. Eller en nyhet kom härifrån... Um, det faktum att jag då rent av byråkratiska skäl och inte alls på allvar hade konverterat till islam i en källare i Rabat. För det enda sättet att få gifta dig med ja. den marokkanska kvinnan som du älskar. Ja. Fick du Rabat? <laughs> Nej, det, ja, och jag får inte bara gifta mig, jag får inte vara med henne nere om jag inte är gift. Vilket gjorde att det var ju av, av sådana skäl som jag gjorde detta. Men... Mattias gjorde ju en förutsägelse att det här skulle bli liksom en trollgrej. Det blev det också. Och, eh, vi har ju också. Förvåningen. Fått, jag får många reaktioner. Men, eh, det har ju varit en del texter och en del reaktioner i sociala medier. och så här. Men eh, Fria Tider, eller vad heter den, eh, skrev någon grej. Och de, de låtsas inte om att det jag var tydlig med att det här var någonting jag gjorde av <coughs> på papper. Utan de gjorde till en, en grej om att jag, gjorde, att jag hade kommenterat på allvar. Och... Eh, jag gick in på deras, jag fick tips om deras Facebook-tråd den där, om den här artikeln. Det var ju väldigt kul att läsa kommentarerna. Dags för en kurs i knivslipning, frågetecken, frågetecken, frågetecken. Landsförädare och ännu en terrorist, vad skrev någon annan? Ska köra upp taggtråd i röven på dig, Karim, skrev någon annan. Idiot och feg fissling som satsar på att detta ska bli ett muslimskt land. Och vi nu rädda livhanken när inbördeskriget kommer. Det var visst någon folkval SD som, som skrev så. Oj. Din plats är i helvetet. Fuck you, idiot. Det finns inte plats för dig. Åk för fan till dina gullesar i något islamland. Det är ju onekligen på sådana. Det borde vara skottpengar på rakt av. Det var det ju på Bin Laden. Varför inte på resten av packet också? Oj. 191 kommentarer, 80 delningar på Facebook. Och det var inte odelad glädje inför ditt kärleksbudskap? Eh, nej, utan... Tog du deras oro på allvar, Fredrik? <laughs> Nej, det kan man inte göra. Nej, det kan man inte göra. Det här är 
Det här är pack och slöder och de ska dra åt helvete. Ja. Jag bara, men, jag blir provocerad av det där. Så jag bara, men kom hem då så ska jag slå ner dig. <laughs> ska jag visa vilken, vilken rövlig som får tagit tråd. <laughs> Gav du in i debatten, i tråden? <laughs> Nej, jag brukar undvika sånt för jag, det tar sån tid. Det är så svårt när man är frilansare och måste försörja sig själv. Jag vet. Och alla de här som kräver ens uppmärksamhet och taggar in och säger ah, vad kommer, ja, men, ja, men 15 år spänn timmen brukar jag svara. Och det var ju nästan någon som gick på det. Det var ju två personer som inom Facebook-tråd som så här, varav, jag sa, ja visst, jag debatterade det här med dig. Jag har gjort det, skrivit massor om det här och tänkt på det så in i bomben och skrivit massor böcker och rapporter och så här. 15 år spänn timmen. Och en av dem ville ju men andra backade ju. Så det blev ingen deal. Han lyckades inte samla ihop till en timme med Fredrik Segerfeldt. Nej, precis, på Facebook. <laughs> jag fick någon sån här udda kommentar om just eh, önskemål om analpenetration. Och jag svarade helt enkelt, det har du inte råd med. <laughs> mm. ja, ja. Nej, men eh, det är kul för det är väldigt många som uppmärksammat det här. Och jag var på eh, Svenska Lagbladets ledarsidas eh, mingel i vad det går. Jag tror att alla som hälsade på mig med namn sa... Karim, hej Karim. Det är så exotiskt med, med islam alltså, eller vad, vad är grejen? Nej men det var ju en, det, det, ja. det, var ju en, det har ju också varit en det är ju en liten rolig grej dessutom. Mm. Ja men jag är ju en ganska uttalad artist och det, ja, det vet komiken ju över vad du ja. gör för kärlekens skull ja, är, ju, är ju liksom någonting som just det. det är ju därom det borde ha handlat helt och hållet. Ja. Du, frågan väcktes ju av en del personer. Det, det är inte ett problem att tala så öppet om att du... Jo, jag faktiskt... borde, jo det, var, det är flera stycken som har hört av sig om det här. Men jag... Eh, ja, nu är det redan sent. Så vad ska jag göra? <laughs> borde vi klippa bort det här? Nej. Okay. Ja, vi får se vad som händer. Ja, jag ska ju åka dit om tio dagar. Eller vad det är, och då kanske de slänger in mig i, och torterar mig. Då får vi samla... Det, på Facebook för då att då blir det alltså med. muslimer som gör någonting som fria tider skulle jubla åt. Ja, precis. Mm. Ja, min eh, vecka har gått lite i eh, sjukdomen så vabbens tecken eh, var med barnen. Och min stackars son som är så pass utsatt för basilusker av olika skäl. Han fick kräksjukan tre gånger den här säsongen hittills. Mm. Eh, den kan ju, man kan ju få tillbaka den gång mm. på gång. Eh, men nu var det förkylning och grejer. Och det är ganska svårt att upprätthålla ett frilansliv och ha möten och föreläsningar resa till olika ställen när man har sjuka barn hemma. Och min exfru är ju också liksom hårt arbetande och reser runt överallt. Där allting då, våra scheman bygger på att de är på skolan och fritids under en viss tid för hem, mellan hämtning och lämning. Om de inte kan vara där, då bryter hela systemet samman. Um, så, att, så du har upplevt en samhällskollaps i det lilla granen. <laughs> ja, den, den brann nästan. Det var i mikrokosmos en, en typ av, av samhällskollaps. Um, jag kommer ihåg då att någon gång tvingades jag ställa in ett seminarium i Stockholm på morgonen där jag skulle ha talat och debatterat. Um, och uh, någon blev sjuk och jag var tvungen att stanna hemma. För att, och, då, och då så fick jag en sur kommentar på Facebook av Sivert Öholm <laughs> som sa, på vår tid då löste man sånt där ändå. Och ja, då, för då, för då, arbetade då fick frugan stanna hemma. Jag, jag, jag antydde det. Kan det ha varit så att det var någon annan som stannade hemma? Alltså, nej, 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 jag menar inte alls det. 
Eh, och ja. Vad menar du då? Att man löste det på något sätt. Och då la jag upp lite olika alternativ. Okej, okay, frugan är bortrest, jobbar. Eh, morföräldrarna, farföräldrarna, borta på vift. Barnvakter, alltså... Vad är the going rate för en barnvakt för att de ska sitta med en kräksjuk son egentligen i 24 timmar när man är i en annan stad? Eh, det är svårt, det är tufft. Vad, skulle jag, vad gjorde ni på er tid, Sivert? Berätta. Och han bara sa, nej jag vet inte, det var, men det löstes alltid på något sätt ändå. <laughs> Någon löste det åt mig. Mm, det är markservice. Hur gammal är Sivert du, hon? Ja, det är en bra fråga. Mm. Jag minns bara att han hade fula tröjor och koftor på sig när han var... Svar direkt på programledaren. Jag visste inte heller då att han var, liksom, tog kristen höger. Nej, just det. Nej, men det, 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 det gjordes ju en rätt fin eh, dokumentär. Nu får jag faktiskt eh, rekommendera Public Service här. Den finns på öppet arkiv. Eh, mm. Där Sivert Öholm möter Anders Tegner som han ju eh, slaktade i ett legendariskt program om hårdrocken på 80-talet. Och så möts Tegner? De, Nej, Tegner. Jaha, han var ju okej. Okay. Ja, just det. Och det är ju sån här, det var ju min, det var ju så jag blev politiskt medveten. Det var ju så jag fick reda på att, att medier inte är att lita på och sånt där. Det var ju för att jag läste okej okay och Anders Tegner skrev då om, eh, om den här affären och liksom att det, det här med liksom att, ah, att de skulle heta We are satans people- det är påhittat liksom, att WASP är ett rätt etablerat begrepp i engelska. Liksom. Det var så här, jaha, lärde, lärde, man sig, lärde man sig det? Liksom, men det lärde jag mig 20 år senare. Ja. Mm. ja, det började med WASP innan mm. man förstod begreppet. Ja. Men, men yeah. jag var ju hårdrockare och läste okej. Okay. Ja. Och sen också så var han en journalist som skrev om sånt som att det var någon centerkvinna som då i, det var ju hem- och skolaföreningar och sådana, där var ju centerkvinnor väldigt aktiva. Och de ville ju förbjuda, bojkotta tidningen Okej okay, för att de skrev om hårdrock och sådär. Eh, Jämtlands hem- och skolaförening. Gud. Ja, eh, och, eh, och, och då, eh, då var det ju sådär att, eh, att då läste man Okej okay, och där skrev Anders Tegner och, och i rocket och sådär. Ja, och det här är ju inte så borgerliga partier som Centern och Moderaterna brukar bete sig utan de brukar i vanliga fall vara för människors frihet och att, att de får välja själva och sådär. Det var liksom enda journalistiska bekräftelsen på att man, man kunde vara borgerlig. Mm. Så det var så här folk brukar ju prata om så här jag blev politiskt medveten och det betyder alltid socialist. Ja, ja, precis. Alltid. Politiskt medveten, ja, 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 precis. Det är så sjukt. Men, men mitt medvetandegörande <laughs> det var att läsa okej. Okay. Jaha, ja, häftigt. Ja. Jag blev, om man talar om okej okay och politik så grät jag blod när de hade intervju med Depeche Mode 85 tror jag det var när Construction Team Time Again kom ut där de sa att vi Construction har... Construction ens... Time Again kom ut 83, ja. inte 85. <laughs> ja, just det. Mm. Precis, sen precis. kom Summer Ridge Reward, sen kom Black Celebration ungefär 86. Nej, det är ett mellanår Singlen, Singelsamlingen kom 85. Precis, för det var hopp mellan Summer Ridge Reward och Black Celebration 84, 86, du har rätt. 83 kom den. Men i alla fall så, då var det 83 då som jag läste det här och det var senare, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall, vi har en socialistisk grundsyn och det var ju att man grät ju blod som klassliberal muffare och syntare. Det var liksom en del, det var ju två, två odelbara delar av liksom ens identitet. Så bara husgudarna bara säger att de är sossar. Vad ska man göra liksom? Det var jättejobbigt. Jag tyckte att det var skitkul att påpeka att alla, alla de här syntbanden var kommunister. Ja. 
Jag förträngde det. Bokstavligen förträngde det. Jag vill inte bli påminn om Nej. det nu heller. <laughs> Nej. Usch. Det var Alfa Ville levde i kollektiv. Ja, fast de, de hade ju de hade ju aldrig, alltså de var inte så coola. Ja, inte som Depeche. Nej. Men de var faktiskt rätt häftiga i början. Men allting började förstöras när Ricky Echolette kom med och ersatte Frank Mertens. Den långhåriga, den, den långhåriga så här permanenta rockkillen som det, skulle ja. vara med det, göra lite ballare musik. Ja. Och då, då föll det samman. De lärde sig spela. Jag ja. såg, när jag såg Alfa Will i Västerås när jag fyllde 40, det säger jag för sex år sedan. Och han var ju jättesjocksångaren och hade förlorat rösten. Så han kunde inte ta de här tonen längre. Nu ska jag inte like tala illa om honom. Jag, en gammal flickvän till mig är gift med honom. Nej! Ja. Mm. Ja. Vilken grej! Och han är en hedersknyffel. Han är en väldigt trevlig person. Eh, Har du träffat honom? Ja, Vad han, han bjöd på konjak. Han hette Marian Gold, det är artistnamnet. Ja. Eh, men han heter Hartvig. Men han är ju tjock. Ja, han är död en kraftig pinstomme. Han var inte det när han var 22. Nej, det, det, var, det var lite grann. Apropå, apropå Wasp så såg jag ju dem på någon sån här reunion-konsert. Eller de har väl hållit på hela tiden. Men jag såg dem 96. Och jag såg dem ganska tidigt. och hade de förvisso tonat ner men Jag såg dem i Iron Maiden 86. Sen tio år senare såg jag dem igen. Och då var de ju pluffsiga allihop uh, jag minns Chris Holmes då liksom drog upp sina tajta byxor för de halkar ner när, när man är så här tjock över magen så att byxorna åker ner ja, uh, uh, jag vet ja men du uppträder inte i spandex liksom, <laughs> av en anledning och Blackie Lawless då där, han hade någon sån här uh, mick med så här bikershandtag och Eh, och sån här dödskalle då liksom. och det, det var ju men det var egentligen då. en rollator ja, ja men det var ju det. det det såg ju ut som en rollator för hårdrockar jag har dragit den här förut <laughs> det, hade, det var den bild jag fick in mitt inre mm. men hallå kom igen hur kommer vi se ut The Usual Suspects när vi åker ut på 25 års turnén <laughs> men problemet vi är ju redan rätt och gamla just ja. det men vi ser rätt hyfsade ut ja, ni två är inte tjocka jag är lite viktig men nej Hörrni, apropå eh, den där okejvärlden och underhållningsvärlden och sånt där så, och politiska uppvaknanden måste jag bara nämna en sak. Eh, det är ju Lucia-tider och då är den stora begivenheten att det kommer en ny Star Wars-film eh, som har premiär, Rogue One, som handlar om när, hur rebellerna egentligen får ritningarna till dödsstjärnan så att de kan förstöra den sen i episod 4 så småningom. Eh, och den ska jag ju gå med barnen på såklart, är ju planen. Precis som förra gången på förra filmen där det var 11-årsgräns och man smiter in och säger till Alicia Nu måste du låtsas att du är 11. Om hon var 6. Om de frågar så är det 11. Eller i alla fall då 7 i målsmans sällskap som det var när jag växte upp. Och hon kommer fram till biografaktmästaren och viskar till mig lite för högt så här. Jag, jag tror inte han kommer fråga hur gammal jag är ändå. Så jag tror det löser sig. <laughs> men då kom vi in i alla fall. Men, I mentioned it once but I think I got away with it. Men den här gången. Så visar det sig. Att de har 15 års gräns. Men vad fan. 15 år. För att komma in. Så att hela den vackra Lucia-planen har ju gått fullständigt åt skogen. Men å andra sidan hoppas jag att det kan vara deras politiska uppvaknande när de inser att det är staten som hindrar dem från att se den filmen som de har längtat efter. 
Mm. Mm. Eh, jag, jag misstänker något liknande. Det finns ju någon sån här eh, serie som min grabb är förtjust i om de här min stora feta trädkoja med 564 våningar. Och, eh, det blir liksom mer för varje gång i den där trädkojan och det är liksom tioåringshumor så det sprutar. Eh, och jag begriper ingenting. Men i vår så kommer en variant av det här som har någonting med... För jag har tittat på vårens bokutgivning. Eftersom jag är recensent. Och kultur. Aftonbladet kultur. Aftonbladet du är kulturskribent. Ja. ja. Och, och det är min lilla julafton att fylla i önskelistan här. Du kan inte få allt på önskelistan. Men då är det någon sån här om min stora feta trädkoja med 548 och så är det myndighet, illegala trädkoja för de har inte, och inspektörerna eller något sånt där. Så jag hoppas få in sonen på ett lite stadskritiskt spår den vägen. Kan man inte få göra en fråga sån här? Hur många böcker får får du recensera om du vill? Uh, ja, det vet jag inte för det Så bestämmer inte läsa. nej det är mer att de skickar när de, man, man anmäler intresse och sen så skickar de mm-hmm, okay. så, så färre än jag vill men uh, ja. Ja, ändå fair share Intressant. är inte det det jobbigaste man kan göra egentligen recensera böcker, alltså tidsmässigt när, i termer av hur mycket det kräver jag, jag tycker jo. det tar sån tid, man ska läsa boken, man ska tänka ut kloka tankar om det och sen skriva Mm. Allt annat har man ju på något vis färdigt i huvudet. Fast det... jag gör ju bara sådana här dumma grejer som tar jättelång tid. <laughs> Fast läsning... Alltså jag, 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 det har ju varit en sån debatt för något år sedan om alltså, att, att kulturskribenten inte kan leva på... Förr brukar man säga så att har man skrivit liksom en lång kulturartikel kunde man köpa sig en ny kostym plus bli riktigt full på krogen för de pengarna. Liksom. Och nu mer kan man liksom knappt... Nu får man väl 2500 spänn eller något sånt där, 1500 spänn för något sånt där va? Och, och då tycker de alla att det är fruktansvärt. Men jag tycker bara att utbud efter frågan. Det är, liksom, om det är många, många fler som vill recensera böcker i postikfyllda tidningar än som vill vara PR-konsulter. Ja, då blir det så. Och det tycker jag är helt rimligt. Sen är ju problemet att kostymer kostar mer relativt sett numera om, man, om det ska vara handsytt. Eh. Därför att arbetskraftskostnaden är så hög. Men däremot vill du ha en maskinsydd, då kan du ju få en billig ja, kostym. Ja, de kostar ju mindre. Jag, menar, jag brukar alltid säga, ja, ja, vi ska inte prata om penningpolitik och inflation och sådär igen. <laughs> för då blir det så jobbigt. Men jag menar, hela storyn de senaste 30 åren har att saker har blivit mycket, mycket billigare. Mm, jo, absolut. Och, och som sagt, Inklusive jag... mycket arbetskraft. Nej, ja, inte ja. i Sverige. Jo, men alltså, vi, vi har ju ett prisfall till exempel för folk som jobbar i medier. Vi, vi har ju prisfall på många andra områden. Vi ja, har för ju att en, utbudet en, är oändligt. Ja. Alla, alla, vill, alla känner sig kallade. Ja. Mm. Ja, ja, det är ju marknadsmekanismer. Mm. Men jag brukar ibland in, in gamla, de som hade OBS radio tidigare, där brukade jag ibland recensera böcker och jag tyckte det var kul. Jag gillade OBS. Jag också det gillade gamla Bra OBS. program och lite så här tillbaka luta att det fick ta tid och man fick utveckla resonemang. Ja, och inte och tonfallet var inte det här heller som den här moderna eh, mediegrejen. Det, det var bättre. För. Jag vet, ja, men jag är verkligen som en riktig sån gnällgubbe då, för det är så här det var inte så mycket så här 
tjejer i falsett som pratade rasifiering utan det var liksom, nu har jag läst en tjock bok på 400 sidor om, om världen och det, nu är det så här och så här. Och då, då, jag, det var ju, då, kan jag, då läser jag dem på kvällen, är det arbetstid? Ja, men det är ju samtidigt en hobby liksom. Så det, vet inte. Mm. Ja, det var ju inte, det tog ju, tar ju två dagar att läsa boken och en dag skriva liksom. Så att, visst, det är inte värt 4 000 spänn liksom. Men om man hade sytt kostymen själv så hade den blivit sämre. Kan du göra en egen Honey, vi måste prata om invandringen. Igen. <laughs> för, för vi hann ju inte klart förra gången. Eller hur? Det fanns så, våra hjärtan var så fulla av åsikter och tankar och känslor. Eh, och så hade det gått en timme så vi var tvungna att bryta. Och det var några saker vi inte hann utveckla. Så vi tar väl det nu med. Ehm... Vad var det som hände med debatten? Hur kunde det svänga så mycket? Och var hamnar vi mitt i den smeten? Och, och vad ska vi göra nu för att ta sig ur det? Mattias, vad säger du? Eh, ja, eh, det är en bra fråga. Eh, DN har ju haft en, en granskning nu. Eh, det är Mattias Hagberg som har skrivit tre, tre artiklar. Om det här skiftet. Och... Om skiftet, hur det har sett ut på olika ledarsidor. Då, ja, ja, det är ett försök. Och det är ju ett jätteintressant ämne. Eh, som jag tyvärr tycker tappas bort. Han är för kass helt enkelt. Ja, eh, alltså det görs en, en, alltså en distinktion. Dels gör det en ideologisk distinktion. Och det tror jag är ett misstag i det här fallet. Därför att den här splittringen går rakt igenom alla ideologier. Det finns, det finns konservativa som hamnar på båda sidor. Det finns liberaler, klassiska liberaler som hamnar på båda sidor. Det finns definitivt socialliberaler som hamnar på båda sidor. Eh, och även vänstern. Även vänstern, ja. Och, men förlåt, vad gör han för, för de av våra lyssnare som till ja. inte har läst det hela? Och <laughs> kanske för mig, ja, kan ja. du förklara? Vad, vad Nej, är men han, hans, distinktion, hans distinktion är att, eh, är att den, den sanna socialliberalismen har... Eh, har besmutsats av eh, konservatism mm. eh, och, och det är en väldigt skettskatad konservatism som är populistisk till exempel, vilket mm. kanske inte klassisk konservatism alltid är. Eh, och, Nej, nästan aldrig. Ja, den, den kan ju ha ett, ett folkligt anslag, jag menar både Reagan och Thatcher hade Ja, ja. Det. Jo, en slags bensinmax-konservatism. Mm. Jo, men det är väl inte populism? Det finns ju drag, det, det ja, finns okay, ju folk ja, som ja, säger ja, ja, det är en sån här okay, gummi term. Ja. Ja, 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 Men äh, och äh, populistisk och, och nationalistisk och, och i princip får det liksom bli en, en halvdocka för allt hemskt. Äh, och sen börjar han försöka kvantifiera det här med, med liksom att tidningar skriver väldigt mycket, en del tidningar som Göteborgsposten, som Expressen har börjat fokusera väldigt mycket på äh, på problem som man ofta då relaterar direkt eller indirekt till, till invandring. Eh, och, och liksom menar att det här är, eh, är, är tidningarna som, som positionerar sig och att de då har bytt etikett till konservatismen. Eh, och han är ju nosar, men det här är ju ett notoriskt svårt område därför att handlar det liksom om det är väldigt svårt att beskriva den här konflikten. Men med det resonemanget betyder det att den rödgröna regeringen också har bytt till konservatismen? 
Det är ett av argumenten som har kommit emot eh, hans texter och många i debatten generellt att alla skäller på att eh, borgerlighetens ska man säga, utom parlamentariska gren håller på att förbruna sig och sådär men, men ni har ju en vänsterregering som har gjort samma sak fast policymässigt. Det är alltid det är som vänsterregeringar det. som gör detta. Det är alltid de som stänger Nej, gränserna. Jag vet, men du har inte Dagens Arena skriva sådana här panikartiklar om att, om att samhället håller på att gå åt skogen för att, för att regeringen har stängt gränser utan samhället håller på att gå åt skogen för att båda ledarsidor skriver att man bara stänger gränser. Ja, för att de var nöjda med det. <laughs> Och det är väldigt konstigt, men det är klart det är det så. Men förlåt, här kommer bara ett mellanspår. Jag vill inte avbryta för länge, Mattias, men är det inte så att den socialdemokratiska att det finns en paradox. För att socialdemokraterna brukar ju vara det bredaste partiet av alla. De ska ju ha alla från liksom halvbolsjeviker till kanslihushöger. Så att alla känner sig hemma. Det ska vara som ett bra pojkband. Att alla kan identifiera sig med någon. Att jag hatar kanske eh, Porsche Spice. Men jag gillar, jag gillar hon. Jag tror att du säger att jag hatar Mattias Svensson. gillar Johan Norberg. Medelålders band. Men så de är alltid bredast som parti. Men å andra sidan så är de alltid mest dumlojala ja. när det gäller att sluta upp kring jo. partiet och regeringen. Inte minst då utanför ledarsidorna, tankesmedierna och sånt. Ja. Är det inte så? Men, det har, men det har samtidigt varit, det har ju samtidigt, alltså i, i åratal försökte de ju få till ett motsvarighet till Timbro. Men det gick ju aldrig för att, jag kommer att, för, för att de är ju en rörelse som, som är... Eh, centralistisk, lätt auktoritär och top-down orienterad. Alltså deras rörelse har ju drag av deras ideologi, det vill säga liksom disciplin och organisation och, och, och liksom centralstyrning. Jag, kom, jag har skrivit om det här i, i flera böcker, men jag kommer alltid ihåg Olle Salström som, som var en sån här vänsterintellektuell som jobbade på LOs idédebatten. Han fick ju sparken därifrån därför att han inte var tillräckligt mycket lojal med rörelsen. Men han var ju en fritänkare verkligen. Ja, precis. Så att, och, det, och, det, och därför har de aldrig fått till några bra tankesmedel därför att de helt enkelt är för lojala. Men det där är, jag kommer ihåg det, vi har ju, när jag var på Timbro så hade man ju en del studiebesök av socialdemokrater och fackpersoner som ville liksom säga Okej, vad är hemligheten? Vad gör ni egentligen? Så, här. Eh, så satt man och gick igenom lite att eh, ja, den ideologiska basen och ha liksom, böcker att översätta som ger en kontext som gör världen lite större. Man ska ha bra människor som förmår att producera saker. Eh, man måste ge dem resurser. Och de bara, mm, 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 fortsätt, bra. Alltså, man ser att de nickar med hela tiden. Och sen måste man ge dem fullständig frihet. Och då bara sjunker de ihop. <laughs> ja. Jag, 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 man måste ha det här förtroendet ja, för människor. Hitta precis. rätt människor. Det är klart man väljer ut folk som då står för ens ideologiska inriktning. Men sen måste de få tänka fritt. De kan mm. inte behöva sitta och tänka på vad funkar för rörelsen, vad funkar för facket. Ja, då blir man helt ointressant. Ja, precis. precis. Då blir man bara som en vanlig parti. Lojal. Det här är, finns en parallell till Östeuropa. Jag jobbade mycket med... Liksom, um, övergångsekonomier och eh, ska man säga, kapitalismen och demokratin i Östeuropa på 90-talet och höll mycket föredrag för, för eh, eh, människor eh, från de här länderna, delegationer och sådär var jag åkte runt och pratade. Och, och Just det, det var i Jorgen ja, ja, precis, en gång. Ja, ja, precis, precis, <laughs> det var rikslarm efter det. Ja, ja, har precis, jag, liksom så här, jag var i Bratislarm överallt. Jag var i alla de här länderna och, och jobbat. Men då var det så här, 
jag kommer inte ihåg om jag hittar på nu men, eller om det här annars jag har hört. Men det finns en väldigt bra eh, berättelse. Jag vet inte om jag, det är jag som har hört den eller, eller om ni har gjort den. Men eh, det är, man håller ett föredrag liksom, om, om hur marknaden funkar och priser sätts och sådär va. Och sen så efter 45 minuter så, så tittar alla kvar och hon ställer, räcker ändå på handen bara, men vem bestämmer priset egentligen? Då <laughs> <laughs> har inte förstått någonting. Det är ungefär samma sak som, som de här människorna på i rörelsen. Vem är det som styr den här spontana ordningen? Ja, ja precis. Men det är, det, är det, som, det är det som vad de här rörelsemänniskorna tänkte när du var klar med ditt föredrag för, 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 för sossarna så säger de så här, ja, men vem bestämmer egentligen vad ni ska tycka då? Ja, just det. <laughs> de det var ja, ja, precis. Det var en sån parallell. Hörrni, ja, vet, förlåt, ni vad, vet ni vad vi gjorde nu? Nej, vad gjorde nu vi? körde vi en Men vänstern då? <laughs> jo, det gjorde vi. Ja. Det har du rätt i. Men högen då, Mattias? Ja, men högen. Om... Vi, vi har ju en, en rad moderata avböner nu. Uh, vi, vi pratade ju lite om det förra gången. Vi lyckades inte stoppa maskappvändningen. Nej, just det. <laughs> det är ju så roligt för nu skriver de så här att ja, men jag har faktiskt tänkt om. Mm. Hur kommer det sig att de tänker om nu då när, när, när ledaren in, eh, har skrivit en artikel om att, nu, att hon har tänkt om? Har det någonting att göra med karriärval och sådana saker? Möjlighet att få ett jobb och, och bli folk, få en, en position sen, eller? Du skrev ju en oerhört elak Mattias kommentar till någon som var fritänkare och verkligen hade tänkt efter och kommit fram till att nu måste jag nog byta åsikt i migrationsfrågan. Alltså, var det, det var väl du som skrev det? Ja, att, jag, jag, jag noterar. Du har alltså bytt från den gamla partilinjen till den nya partilinjen. Genom att tänka fritt. Är det i någonting du skiljer dig ifrån, ifrån ditt parti? Och det fick jag väl inget klart svar för. Men, men det finns, man bör alltid konstatera de bästa argumenten. Jag tycker den som har bäst och bäst vältaligt argumenterat för det här är Mikael Sandström i, i, i nättidskriften Kvartal. Han, han beskriver... Som ju satt där och ganska centralt placerad i borgerliga regeringen. Han var ju ja. statssekreterare på ja. samordningen, samordningskansliet vill säga det kontoret som Fredrik Granfeldt styrde. Ja, det vill säga det var han som styrde. Ja, han var ju yes minister. Alltså, ja, ja, han, han var ju, Sir Humphrey. Ja, precis. Ja. Han, han har ju i alla fall Men varit. Eh, och, och den är, eh, jag, ty- jag tycker den, eh, den är intressant och väl värd att läsa för den som vill ha argumenten för vändningen. Vad jag tycker är är bristen är ju eftersom jag ändå delar den här nya linjen. Och och mitt problem är framförallt att han han landar just att och och det tycker jag var det mest obehagliga med det här skiftet som som släpptes lös förra hösten. Därför att plötsligt började allting det här att det inte fanns någon diskussion tidigare det är ju inte sant. Det fanns en massa förslag. Det var bara det att de handlade om att skära i kostnader. Att, att liksom underlätta integration. Att öka kapaciteten att, att få in fler svenskar i, i integrationen. Eller nyanlända. Men nu blev det plötsligt att hålla människor borta. Och, och det här är ju ogenerat vad som gäller nu. När, när centen kommer ut med nya förslag kring, kring hur man kan jobba med, med asyl och sådär som ändå öppnar för att människor ska kunna stanna här så är det liksom att nej, det håller inte tillräckligt många borta. Eh, och, och det här tycker jag är eh, en utveckling. Ett, ett problem är ju den, 
den grejen i sak. Men det jag tycker är ett stort problem är ju hur, hur det här påverkar hela politiken. Jag, jag gjorde bara en liten lista över saker jag sett borgare bli för för att kunna vara emot invandrare. Eller invandring. Och det är, de har blivit för bistånd. Det är jättehemskt när man sparar på biståndet plötsligt. För biståndet används till detta. De har blivit för välfärdsstat. Den fina välfärden. Vi måste liksom arbetsmarknadsregler, gränskontroller att gränskontrollerna förlängs utan laglig grund alltså Moderaterna som har sprungit i KU för så fort någon nyst i regeringen liksom bara, så plötsligt är de helt tysta när, när riksrevisionen konstaterar att ni har inte belagt någon sån här allvarlig fara för landet ni har bara struntat i det ni, ni har förlängt det här, regeringen har förlängt det här utan legal grund och det fanns en tid när, när grundlagsborgerligheten långt in i det konservativa läget faktiskt var bekymrad över sånt här maktutövning under lagarna och sånt. Men det är helt borta. Eh, och folk ger sig in på resonemang om kollektivt ägande och annat. Tittar man internationellt så ser vi liksom att folk blir för murar och militariserade gränskontroller, interneringsläger. Tystande av journalister har man i Australien. Eh, när, när, när de här lägrena man har lagt på, på öar utanför landet för, för asylsökande. Så, det är i andra länder, inte EU, utan det är andra länder. Ja. Nauru och sånt. Ja, ja, ja. Precis. Eh, och och eh, där, där har man då, man hindrar journalister från att vara där. Man lägger tystnadsplikt på vårdpersonal och annat. De får inte vittna om hur, eh, hur det sköts. Eh, det finns särskilda fängelser för utlänningar i allt fler länder. Storbritannien till exempel i, i USA eh, för utländska medborgare som, som av allt att döma får, får sämre behandling och annat. Eh, vi har spioneri och angivarsystem i exempelvis Norge. Det har man använt för att komma åt grovbrottslighet och terrorism. Nu har man det för att kunna utvisa flyktingar. Och, och, och det är också en sån här... Det, eh, vi har kriminalisering av hyreskontrakt- vi har kriminalisering av att hjälpa människor att komma hit. En, en algotniska skulle vara mycket illegal idag när han, när han smugglade in judar från Tyskland. Eh, och vi har förstås samarbete med auktoritära despoter som, eh, som är Erdogan i Turkiet som främsta exempel. Eh, Just det. Och allt, allt det här, alltså, det kompromissar ju oerhört många centrala värden. Alltså rättsstat, frihet, anständighet, demokrati... Eh, och, och min fråga är ju hur långt är ni beredda att gå? Därför att jag tycker de... Och Mikael Sandström vältalig som han är stannar här liksom. Han bara lämnar det öppet hur pass långt man vill gå i att, att hindra människor från att komma hit. Han beskriver problemen väl med liksom svårigheter att ta emot med, med just liksom målkonflikter och annat. Men den här delen av målkonflikterna är helt borta och för mig är den fullkomligt fundamental. Därför att oavsett vilka mål man har så får man inte använda vilka medel man vill. Wow, mycket. Jag, bara, jag bugar och bockar av värdnad. Ja, det var mycket att ta in. Ja. Men, alltså, men jag, det finns några spår tillbaka, som jag liksom vill ta upp tillbaka också. Så här. Alltså, eh, den här uppdelningen tycker jag började långt, långt tidigare eh, i någon slags neokonnighet som var liksom när de neokonservativa under George Bush som, som fångade en hel del höger. Och de fångade ju människor 
ja, men så här, en del timbriter och en del folkpartister och så här. Så det har man ju sett egentligen tycker jag längre längre tillbaka över ett decennium sedan när folk drog åt det hållet och... Men då handlar det om utländsk interventionism. Ja, Ser men i förhållande till islam det... blev ju... Var ja, ju det, var det ju... blev en väldigt stor ja, definierande ja, ja. fråga. Fast, fast inte nödvändigtvis, för tar man exempelvis Roland Poe Martinsson som ju är en väldigt stark företrädare för, för det här personlig vän med Carl Rove till och med. Han är ju verkligen inte han är islamfientlig. Inte, han är inte heller neokonservativ. Men ta ett annat exempel då. Eh, Nej, Sofia Nerbrand. Min, ja. min tidigare hustru, hon är ju en stark neokonservativ och tycker verkligen att eh, särskilt den amerikanska militären ska försöka styra upp eh, Hon var faktiskt det starkaste undantaget att tänka och, på. Ja. Och, och hon är ju en liksom, envis enveten ja. förespråkare för öppenhet ja. och för invandring och för asylrätt. Ja. Och, liksom. Jag låter man nog med Dick Eriksson. Ja, jo, okej. Okay. Och då hejer jag med en. Så, och så kan vi hålla på. Ja. Men, men du menar att det finns någonting i den debatten och särskilt synen på islam som då blir definierande? Ja, ja. Och, och att... Um, um, alltså för de neokonservativa var ju från början uh, vänstermänniskor som sen blev aggressiva i utrikespolitiken. Mm. Om du tänker på USA nu, ja. Ja, ja. ja och... Och, och är man då liksom, är Aggressiva man... utrikespolitiken är faktiskt lite nedsättande. För att det handlar ju inte bara om allmän aggressivitet utan det handlar ju om att de hade en plan om att befria länder. Att de ville att även i Mellanöstern skulle man ha demokratier och inte ha folkmördare vid makten. Sen kan vi tycka, och definitivt med facit i hand, att det var naivt. Att det funkade inte att göra på det viset utifrån. Men det var inte bara allmän aggressivitet. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response, or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormal maladies, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. 
Nej, nej, jag hade själv sådana drag när jag skrev min FN-bok skulle jag säga. Så att jag, jag, jag har inte alls så... Jag har själv glidit de här åren sen dess ganska mycket av, av rent empiriska skäl. Ja, det funkar inte. Det. Så att jag, jag ska inte ge mig på dem så. Nej men det är samma här. Jag sa väldigt tydligt när Irakkriget började att jag är för kriget om det går bra. Och det blir en demokrati och folk får leva i fred. Ja. Jag är emot det om det går dåligt och det blir kaos. Precis, det kan inte vara en princip. Det kan ju inte vara fel att störta diktaturen med militära medel. Nej, men jag vill se ändå ett band kring de sådana här människor nu som Jenny Sonesson eller sådana här som är liksom vänsterliberaler som tycker att det är väldigt viktigt med liksom välfärdsstat och sådana här saker. Men som, och, och som ur det här för, ur ett feministiskt perspektiv Pavlina Nordingen är likadant liksom, som liksom tycker att det är jättejobbigt med islam och muslimer eh, i Sverige och att eh, det är jättejobbigt med, med stor invandring för att det kan undergräva välfärdsstaten och sådär och det kan undergräva då, eh, så här, de här landvinningarna Sverige har gjort vad gäller kvinnans ställning i samhället och så här. Men är inte det en, en rimliga farhågor? Jag menar, det finns ju enorma problem med islam, med, med, en, med kvinnosynen i muslimska länder, med kvinnosynen i, och också i områden som kommer hit. Vi har, vad heter hon, Socialdemokraten? Ja, hon som är syster till han som är kurd och kurd och baxi. nej. Ja, Nalin Baxi. Ja. Eh, Nalin Pekul. Nalin Pekul, ja. Eh, hon har Flott. byggt ja, efter, <laughs> efter giftermålet. Men hon, hon har ju vittnat. Fonsid av, tror jag. Du känner lika en bil, vi kommer bort alla namn. Ja, fast jag hade ju tre fel senast. Hade du Ja, men inklusive Arizona och Alabama. Ja, just så, det. Nej, inte Alabama, utan... Du sa, du sa Atlanta som en stad. Ja, 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 whatever. <laughs> ah, på, fyra fel. Ja, många sakfel blir. Ja. Men, men eh, Nalin Pekul har ju vittnat till exempel om, ja. om just hur förortet tas över av, av patriarkala eh, snubbar som går omkring och upprätthåller någon slags eh, reaktionär moral. Eh, och det är ju ett problem. Jag vet, men jag Jag vet, men jag brukar säga två saker. För det första är det då, det finns 500 000 människor med muslimsk bakgrund i Sverige. Och om det, är, om det är en promille av dem som gör det här så blir det ett problem. Det säger 500 pers. De kan, de kan upprätthålla makt eh, i, i nätverk i kanske 10 förorter. Det är, fortfarande bara en, det är fortfarande bara en promille. Men den andra grejen är då så här. Eh, ska, ska vi då inte rädda mänskliga rättigheter för alla de andra som har muslimsk bakgrund för att vi råkar få med en promille som är sådana? Det är samma sak som den här grejen när de säger eh, hedersmord. Ja, men en, en tjej då som är 17 år som slängs ut för en balkong för hon hånglar med fel kille. Tror ni att hon har haft större chans att få hångla med rätt kille om man blir kvar i Kurdistan? Vad är det som gör att det här är så farligt när det sker innanför våra gränser helt plötsligt? Det är som att det är värre här, om en... här finns möjligheten att de faktiskt har myndigheter och ja, ett nätverk omkring som skulle kunna stoppa ja. detta och genomföra Jag förstår friheter. aldrig det här. Det är som att det är alltid ungefär som en tiggare. Liksom. Det är som att den här mänskliga olycka, mänsklig misär och fattigdom och övergrepp och, och konstiga idéer är mycket värre när vi får dem in på knuten. Jag, jag köper inte det riktigt. Men så här, jag 
Det, här är, det är ju reella problem. Ja. Och det är någonting som är både viktigt att uppmärksamma och någonting som man måste göra någonting åt. Ja, och och där, där det bara är att konstatera att många av de som har slagit larm om de här problemen har attackerats mm. på ett väldigt osakligt sätt. Nej, men så var det. En gång i tiden kunde man inte tala om att det fanns ett kulturella hedersmord. Eh, vilket ju liksom har varit självklart i alla kulturer om man går tillräckligt långt bak i historien. Men plötsligt skulle vi inte låtsas om att det fanns en sån problematik då på... Nej. Det, det är konstigt. Men bara för att knyta om in det till det här, den här diskussionen och omsvängningen. Det finns någonting som gör att jag nästan känner mig lite lurad över den här, hur den här omsvängningen gick till. Därför att det fanns gott om folk, socialliberaler och liberalkonservativa och liknande som larmade om sådana frågor och talade om här är det problem och oavsett om det var brottslighet eller om det var en viss syn på kvinnor och liknande och började propagera ganska tungt i det och hoppa mellan dem, vilka problem den var hit och dit och som aldrig landade i någon typ av åtgärd aldrig någonting eller väldigt sällan i alla fall som landade i, okej, okay, då gör vi det här med den finansieringen av den typen av institutioner eller i så fall får polisen göra det här eller i så fall förändrar vi lagen så här utan allting kändes alltid som det fanns en undertext nämligen, vi måste sluta ta emot muslimer Ja. Och jag, jag frågade dem gång på gång. Så här, men vadå, menar du att, vi ska ha, att man inte ska ha asylrätt längre i Sverige? Och då var det så här, varför, krä, var, varför hoppar du på mig för det? Och de var, jätt, de var otroligt kränkta allihopa och sa, nej jag har inte någon policy alls om det här. Jag bara, nämner, jag bara lyfter frågan, ja. jag bara nämner problemet ja. Ja. att det blir katastrof om vi släpper in folk. Men jag vill absolut inte på något vis minska rätten till asyl. Um, och sen så kommer den här omsvängningen från sossarna. Och då är det precis de personerna som försvarar det allra Vad var det jag sa att, hela tiden? Exakt, all, och alla de här ledarsidorna som då Hagberg har tittat på. Liksom det är Svenskans ledarsida, Expressens ledarsida, Göteborgspostens ledarsida som tycker det är extremt viktigt med att stoppa gräns, stänga gränserna på precis det sätt som de blev så arga över att jag påstod att de tyckte tidigare. Så att det känns som det har pågått så här parallella diskussioner där man hade en viss dold agenda hela tiden. Precis som vi sa, men då anklagades för att vara... Och då, och då är deras svar så här att ja, ja men det, var, det fanns ju en åsiktskod då och sa man det blev man ju stämplad och... Men, men vem kallade någon fascist? Det där tycker jag är sån timla trams. Det här med brunstämplingsdebatten det är också rent nonsens. Det, det kan ha hänt att någon på flashback har kallat någon för fascist för att de har tagit upp ett sånt här problem. Jag vet att du har aldrig gjort det. Jag vet att jag aldrig har gjort det. Eller i alla fall inte publikt. Vi har gjort det. Vi, vi har, det är två olika saker. Om man säger offentligt inte. Det är det ju. Nej, men vi har argumenterat emot. Och sagt. Men vad då Tycker ni att vi i så fall ska stänga gränserna? I så fall tycker vi att det är fel av det här skälet. Och då har de bara kränkta sig. Vad, vad, varför säger ni att vi är bruna? Så här, vi har inte sagt att ni är bruna. En gång har jag sagt att någon har varit brun i någon artikel. Och det har handlat om Nationaldemokraternas tidning. Som jag, det står jag för. Det är brunt. Jag har inte kallat någon annan det överhuvudtaget. Men det har blivit en sån här mytologi om att alla som någon gång lyfte problem kring det. Att de blev anklagade för att vara nassar. Vilket trams. Ja, jag, 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 som, jag, som, rum. <laughs> jag, som, jag som är mer liberal i min användning av, av kraftuttryck och epitet har säkert kallat, jag använder ofta fascism om exempelvis folkhälsofascism och sådär. Jag, jag tycker det är fascinerande att det blir sån, sån enorm debatt om, 
om just det. Att, att liksom, här, hur ska man ideologiskt etikettera ett parti? Det är ju en intressant fråga. Den kan man diskutera och har olika uppfattningar om. Men det blir liksom oerhört. Alltså jag blir mer kränkt när, när Folkpartiet kallas liberaler än att Sverigedemokraterna kallas fascister. <laughs> För att återkomma till min gamla käpphäst. Ja, men det är ju sådär. Det, det har ju blivit en sån känslighet sådär. Man bara påpekar även när det är uppenbart sådär ja. att någon gör rasistiska påhoppar. Du sa rasist bara. Ja. Får jag säga en sak? Ja. Till försvar för Folkpartiet. Det här att stå upp för mänskliga rättigheter och för demokrati som vi alltid har tyckt är liksom... Det är så banalt, det är så trivialt att vara så stolt över ja. vår idétradition. Är så här, vi tycker inte så himla mycket, vi har inga hårda liberala åsikter om någonting. Men vi gillar representativ demokrati och mänskliga rättigheter. Och, och man har skrattat det. ut dem ja. jämt för det. Ja. Liksom, kom igen när ni ja. kan leka med de tuffa killarna. Ja. Plötsligt känns det spännande ja. och kontroversiellt. Precis. Och det är, och det är precis lite läskigt. Ja. Man behöver verkligen Folkpartiet var ja. femtionde år ungefär. Ja. Ja, precis. Men, jag, ja, men det är just, det, det har jag förvisso alltid, de kan skilja på demokrati och diktatur. Eh, och, och det var ju just en sån här grej vi skrattade åt. Fast, eh, men, jag kommer ihåg en gång, jag var lite super då Johan, det var tio år sedan när du, någon så här, du sa i någon, någon offentlig sammanhang att du står egentligen ganska nära Folkpartiet. Jag bara, i helvete heller, hur då? Mesjävel tänkte jag. Men så sa du då. Så vill du slå ner mig. <laughs> ja. Men, men, men jag har precis läst på, jag har skrivit en bok om kolonialism. Och där får jag läsa på om, om en, en brittisk journalist och skribent och ekonom och statsvetare som heter Hobson som skrev Imperialism, a study ja, Den socialliberala pionjären. Ja, precis. Förra sekelskiftet. Precis, precis. Och det fanns Hobson och Hobhouse. Det var de två stora brittiska socialliberalerna som Just det, igen. men jag har aldrig riktigt fattat... Finns det någon sån här från Hobbs till Hobson? <laughs> ja, 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 precis, precis. Men jag, jag försökte få ett grepp om hans eh, ideologi, bara för jag, vilket adjektiv jag skulle använda i en mening. Så jag ägnade liksom åtta timmar läsa på om den här killen, bara för att veta om jag skulle skriva socialdemokraten eller liberalen. Och jag är fortfarande inte färdig. Men vad jag menar är att det här är en kille som skrev i marxistiska tidningar och som mm. la grunden för hela det här keynesianska att det hela problemet med kapitalismen är att det är för låg efterfrågan och kapitalöverskott och alla de här sakerna. Hela den teorin kommer från honom. Liksom. Det här är jätteintressant, men vad, vad är din poäng? Min poäng är att eh, vi ska inte alls bli arga för att Folkpartiet har blivit namn till liberalerna för deras liberala tradition är lika stark som vår. Men jag är marknadsliberal, jag är alkoholliberal, jag är sexliberal, jag är knarkliberal, jag är arbetsmarknadsliberal, jag är bostadsmarknadsliberal. Ser du, hur många liberal är Folkpartiet? Ja, de... de får kanske hälften. Ja, men då utgår det från ett, från ett klassiskt liberalt paradigm och så, så mäter de utifrån det drastret ja. liksom. Men de är ju inte klassiskt liberala. Ni kan ju det här mycket bättre än jag. Så jag är ute på väldigt djup vatten för ni är så här mycket bättre i det historiska än jag. Kom igen, try us. Ja, men det är ju så att, att, att den, den, den liberal, begreppet liberal fick ju, har, har inte bara anglosaxisk bemärkelse utan fick ju en annan betydelse på 1800-talet, slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Där det gled och blev liksom mycket mer ja, ja, det har glidit inter- fram. interventionistiskt. Det har glidit fram och, och tillbaka. Och, sådär, ja. och, och för att ta diskussionen in i nutiden, alltså nu när 
när just de grundläggande liberala värdena är trängda så har jag ju liksom fått en mer rörande syn på socialliberaler. Alltså de, det, det finns ju någonting där som är viktigt just i dessa tider när, när vänstern börjar snegla på planekonomi, när, när, när mycket av, av borgerligheten faktiskt fastnar för det här invandringsmotståndet som leder till alla de här andra policyförskjutningarna som, eh, som jag beskrivit. Men det där visar väl egentligen bara hur viktig den här öppenhetsfrågan är ja. i sig och migrationsfrågan. Därför att jag håller med dig Mattias, det är svårt att se några tydliga mönster. Det finns folk som är konservativa och socialliberala som hamnar på olika håll. Men de som tar ställning för att det är ändå viktigt att vi fortsätter att vara öppna samhällen med en, med en ordentlig rörlighet mellan dem. De landar ju sen ofta i liberalare policyförslag i allt annat. Och kan med, då med styrka gå emot alla, all den här förskjutningen- och kämpar hårdare för att sen hitta liberala lösningar på problematiken. Alltså från, från socialliberaler till miljöpartister och andra som plötsligt är helt öppna för att ha en mindre generös välfärdsstat, ha en mer liberal mar- arbetsmarknad och sånt. Bygga enklare. Eh, och, och det här hänger ju ihop med, jag har ju formulerat det som på den gamla bloggtiden högerpopulismens järnhårda lag, eh, apropå exempelvis Ron Paul. Det var en sån här som var jättelibertariansk, jätteprincipiell och så började han svaja i invandringsfrågan. Och det var ju den som tog fart. I slutändan av hans kampanj så var det ju liksom seal the border som var budskapet och, och det sprang omkring folk på John McCains valbaka och anklagade honom för att det inte var tillräckligt hård mot. De hade till och med någon reklam där det liksom var råttor som simmade över här för mig. Så här riktigt... Eh, äckligt och, och liksom också gamla nyhetsbrev som ju var helt knasiga i alla fall med den tidens mått mätt för nu har ju det där kommit upp i öppet liksom med, med rasteorier och, och man, var, man var rädd för eh, för att Sydafrika inte skulle vara apartheid och sånt där Ni vet att Rand är väldigt hatad av de här alt-right-kretsarna som säger ja ah, det är hon judinnan den där eh, som, för att hon var ju väldigt mycket för invandring och ja, talade om att eh, det var det, vikt- det var det som gav mig möjligheter att, att leva ett fritt liv. Mm. Ja, det var ju, hon, hon fick ju anklagelsen att hon inte var riktigt amerikan. Och hon sa jag är amerikan av eget val. Ja, Vad gjorde det. du mer än att födas här? <laughs> just det, det är ett väldigt coola med USA. Ja, precis. Men hon bröt va? Ja, <laughs> ganska kraftigt. Ja, ja, precis, uh, och, och, och i hela det här kollektivet började ju prata med rysk brist. <laughs> Trots att de var kanadensare. <laughs> de flesta andra. Ja, var det? Ja, okej. Okay. Får jag komma tillbaka till den här huvudfrågan som är så här, har, har um, heter han Hagman? Vi, Hagberg. Hagberg, förlåt. Vi, har inte kommit, alltså, vi tycker väl alla tre att han har en poäng. Ja. Även att, att, han, att han är för kass. Han är för slarvig. Och, och, att han, han, likställer ju, han, han, han likställer begreppet klassisk liberal och med socialliberal med tanke på vilken skola vi hade. Ja, det finns väl två problem säger jag nu som inte har läst hans artiklar. <laughs> men, det, men utifrån det eh, har det i åminnet då som en liten brasklapp eh, så finns det två problem. Det första är att han definierar då liberalismen väldigt konstigt. Att det ja. är könskvotering och vindkraftverk. Ja. Eh, ja. Och, och, och invandring. Ja, ja precis. Ja. Och, och sen så definierar han då alla typer av invandringsbegränsningar som att det är konservatism. Ja. Eh, när det i själva verket då ofta är just LO. Eh, ganska ofta så är det socialliberalt för att man vill skydda väl Mm. mot 
att det kommer för många. Är det, det, är det feministiskt? Liksom, det, det, ja, ja. det är som vi har haft en fri bar här. Det är, den här baren har alltid varit öppen. Alla får dricka hur mycket de vill. Och så här, ah, coolt, här trivs vi väldigt bra. Och sen så kommer det in fler. Och då bara säger då föreslår den klassiska liberalen det kommer nog inte funka. Det är inte bättre att ni tar lite betalt för drinkarna här så att det inte blir en sån överkonsumtion. Men nej, nej, ett sånt samhälle vill vi inte leva i. Och då kommer alla dit och vill dricka vid baren. Och då säger socialliberalen att, eller i alla fall den, den restriktiva socialliberalen säger att nej men, nej men och kolla vad folk dricker och det, då tar det baren slut. Vi måste stänga de här dörrarna. Vi måste How stänga salonen. A buck? Ja, nej, det kan vi absolut inte göra. <laughs> nej, nej, ett så synligt samhälle. Ja, precis. Då får men, döda utan Men precis. jag lyssnade på en av mina favoritpoddar är det politiska spelet som är public service. Ja, de som diskuterade då tyckte jag var just den här artikelserien och, och jag tycker då att de som har försvarat har haft delvis en poäng för att det har ju skett en verklighetsförändring. Det var ju någonting som hände där hösten i 2015 väldigt många människor. Ja, absolut. Ja, och så har, men, men, men den viktigaste förändringen har ändå varit en, en politisk förändring, en politisk verklighetsförändring. Det var, alltså det som... Och där tycker jag att de här människorna som nu byter uppfattning och byter retorik på ledarsidorna hoppar ö- och Moderaterna hoppar över en grej. Så här. För det var ju så att val 2014 vann ju inte Sossarna utan Moderaterna förlorade för de förlorade röster till SD. Det var det som hände. Sossarna blev inte större utan det var marginellt bara. Det var att Moderaterna förlorade massa människor till SD. Och vad gör man då? Jo, man byter politik som man närmar sig SD politiskt. Punkt. Och därför hänger, och sen hänger alla ledarsidorna på. Var det det som hände? Ja, det är min analys av det som har skett. Fast, fast är det en sån position? Alltså jag, jag tror ju att det faktiskt är mer sakmotiverat än, än olyckligt. Det blir, det blir så fånigt när man hela tiden blandar in SD och strategi i det här. Därför att, därför att det finns så många sakfrågor att diskutera och SD har väldigt lite att bidra med. Så är det ju. Alltså det här är, mm. det här är deras finaste fråga men sorry, de är inte bäst. Och det men, fanns ju och, någonting som faktiskt inte funkade i flyktingmottagande för att, av två skäl, det blev så enormt stort och för att vi har planekonomiskt sett att ta emot flyktingar. Så. Men det ledde till att folk fick sova utomhus. Ja, Ingen kom in på arbetsmarknaden. Varför är det en humanitär katastrof att fem pers en natt sover på en trottoar? Men det, det, kan... det är bilden av, av Sveriges inkompetens och inkapacitet. Om, om, om det skulle komma fem miljoner flyktingar på en dag då skulle inte de ha någonstans att bo. Så är det. Men Fredrik, det kan, vi kan tycka olika saker om detta. Och jag tror att både du och jag tycker att det är nog bättre för folk att få övernatta utomhus här än att bli dödad i Aleppo. Eller, utan tvekan. Eller men, utomhus i ett flyktingläge i Turkiet där ja, tältet tagit slut. Ja, men... Det var någonting som förändrades, någonting annat än en bara kalkyl över hur man vinner väljare. För att vi var inte vana ja, vid att ju... se någonting sånt här tidigare. Och det är naturligt att konservativa partier som Socialdemokraterna och Moderaterna kommer inte acceptera det i längden. De kommer att börja jag, förändra sig. Jag vet, jag, jag, jag var otydlig Man började men, ju diskutera men... det här redan 2014. Det var bara ja. det att man föredrog andra lösningar än att hålla folk borta. Yes. Men, men då är det ju, alltså det har ju varit en riktig åsiktskorridor som jag skrev om i, i julas när jag skrev om det här för Timbro förra året. Det har ju aldrig räknats. Det har ju aldrig tagits upp. Det var aldrig intressant. Utan, utan det här 
refererandet av det här fick man inte diskutera. Det är allting handlar om att man fick inte prata om att med varje, till varje pris hålla folk borta. För det är det som räknas. Ja. Tyvärr. Alltså, om du tittar på vad som blir populärt vad som blir delat vad, vad som uppmärksammas så är ju det eh, artiklar som följer det här mönstret. Om du märker som skribent att plötsligt så har du liksom tusentals delningar. Men du har, Nej, ja. jag, jag fattar inte detta. Jag skulle aldrig i mitt liv få för mig att skriva en sån artikel även om jag skulle få tusen, tiotusen delningar. Jag skulle hellre, hellre gå i personlig konkurs. Ja, men du... Om du inte tyckte så, men om du, fick, om, om du fick ett ämne där du blev väldigt bekräftad så skulle du skriva mer om det ämnet än jo, om andra ämnen. Jo, jo. Du skulle bli ombedd att skriva mer om det ämnet. Och det här är ju någonstans en efterfrågan som tillgodoses. Jo. Och sen tycker jag en annan sak som, är, som, är, som vi ska också erkänna. Det är ju så att de här människorna som säger att, äh, att äh, det finns en skillnad mellan eliten och folket i den här frågan och så anklagas man för då populism. Och så det är ju sant att det finns så. Det har alltid funnits en majoritet för att minska invandring i Sverige. Den här majoriteten har minskat. Men det har alltid varit fler som vill ha mindre invandring eller någon som vill ha mer invandring. Och det Men de har inte brytt sig så mycket om frågan. Nej, nej precis. Men då har jag eh, tänkt lite på det här. Hur skulle man kunna göra för att ha mer rörlighet eller mer invandring? Och har liksom tänkt på fyra modeller för hur man skulle kunna konstruerat här och de är inte färdiga men det första förslaget är då helt enkelt du får komma hit men du får ingenting från staten och, um, det som är viktigt här är, det är att, den libertarianska lösningen ja, ja och så tycker vi egentligen men det, är väl, det, är väl, det är politiskt omöjligt så det kommer inte någon att vilja ha så då får man liksom tänka mer hur ska vi då kunna konstruera det här så att det, liksom, så att det drar åt samma håll men, men en, en viktig faktor att komma ihåg är liksom att det här, folk hävdar att, att välfärdsstaten är, särskilt de här brunna och SD och, och såna här äh, sociala mediekrigare som inte säger vad de heter eller som är allmänt galna. De brukar ju bara hävda liksom att det här är människor som kommer hit för bara det och för välfärdsstaten. Och så där, va? Säger då, men du får komma hit men du får klara dig själv. Du, du, du tar ju den här, man pratar om push- och pull-faktor i migration där push är liksom fattigdom eller krig i ursprungsland och pull-faktor är det liksom då demokrati eller välstånd i det, det mottagarlandet. Om vi tar bort bidragen och tillgången till välfärdstjänster så försvinner den stora pull-faktorn. Och då får vi se hur, hur invandringen skulle bli. Men det andra förslaget då skulle kunna vara när jag skrev det här, jag skrev det här redan i somras men jag har inte publicerat sen och däremellan så hamnade något parti och några centrum tror jag kom med ett liknande förslag en CSN-lösning helt enkelt att man liksom får man får ta lån. Man för, lånar till sin etablering. Ja, precis. precis, precis. Det kan man ju tänka göra på olika sätt och sådär va? Någon typ av medborgarkonto? Ja, men det är tredje lösning. Jaha, förlåt. Vad är skillnaden då? Berätta vad... Jo, men ett medborgarkonto är ett mycket mer intrikat system där du, liksom, där du har ett eget konto. Um, um, och det här kom ju... Det var ju Stefan Fölster och Robert Idehag som drev det här på 90-talet. Att man har ett... Um, helt enkelt ett individuellt välfärdskonto som säger att ja, när du är ung så kostar du pengar och du går du minus och får dra från det här kontot och... Uh, Sen när du börjar jobba så fyller du på kontot skatt och sen när du går i pension så, så, så får du leva på det som är kvar. Och, för det är så här välfärdsstaten fungerar. Vi har lärt, vi har ju, alltså, 
i den här generella välfärdsstaten som vi har i Sverige så har ju sossarna har ju lärt tutat i oss att det här handlar om solidaritet. Det är intressant. Ledaren för 10-15 år sedan visade en långtidsutredning att 82% av alla pengar man betalar går tillbaka till den själv över tid. Så vi har ju redan egentligen välfärdskonton bara att de inte individualiserar det och att man inte ser det. Och så, där. Så, det är ju bara, så hela vår konstruktion är egentligen så här. Och då kan man säga så att ja, men det kanske inte folk vill ha och det funkar inte men låt oss göra det bara för de nya länderna då. då. Så de får invälla välfärdskonton. Ja, kan ha två olika. Så då får de helt enkelt um, um, ta, ta pengar um, um, och leva på det i början. Och sen så får de fylla på uh, när de börjar få ett jobb och sen går de en pension. Och det kommer gå bra för att de går ju oftast inte i skolan. Och de kostar inte pengar. Så det här idén att de kostar... Det här missar man ju alltid i kostnader för välfärden. Så att um, du kan ha ganska mycket lägre sysselsättningsgrad bland utrikesfödda utan att det blir en nettokostnad för välfärdsstaten för att de inte kommer hit som barn. För skolan och skolan kostar inte så äh, precis. mycket för dem. Nej. Äh, precis. Oskar Schwarz räknade ju på det där någon gång. För han tyckte att välfärdsstaten var en sån kränkning mot homosexuella som inte ville ha barn. Ja. Han bara räknade ut, <laughs> borde inte homosexuella få betala en lägre skatt då? Så, så räknade han ut Just att kommunalskatten det. borde vara 10 kronor ungefär ja. för bögar. Jag har räknat ut också ett annat förslag om så här ett föräldraavdrag när man slog ihop barnbidragen, kostnader för förskola och föräldraförsäkringen. Jag kommer inte ihåg, det var 105 000 per år. Var det var. Så det var jättemycket pengar. Det var tre förslag ja. här. Du har ett fjärde. Jag har glömt bort. Jag tänker att allting brukar vara fyra. Jag vet, det var eller, fjärde. Eller tre. Nej, det var f- I sagornas värld. Jo, jo, det är trappan. Att man, att, man, att man börjar med att få tillgång till kanske mest basala som akut sjukvård. Och sen i steg två så får du kanske får dina barn gå i skolan. Uh, i steg tre så... Um, Förlåt, så får, när inträder de här? Är det efter en viss tid det, eller ja, efter precis, viss arbetsmarknadsutbildning? Ja, men man kan tänka så, ja, min tanke var att man får det efter viss tid men att trappan blir brantare eller i mindre brant hur blir det uh, om man börjar jobba? Mm, då blir det mindre brant. Ja, mindre brant, ja förlåt. Mm. Uh, uh, och så att man liksom stegvis slussas in uh, i, i för att slutbild liksom att du också får full föräldraförsäkring eller, eller, eller det, här, alltså det allra minst ak- akuta eh, välfärden. Så att de här, det är fyra då idéer. De är inte färdiga men jag tycker liksom att det är väldigt, väldigt synd att om vi stänger gränserna för att välfärden inte orkar med det då skulle i alla fall några som är lite frihetliga skissa på mer omfattande förslag som skulle kunna säga så här att vad bra, då väljer vi att öppna gränser med en begränsad tillgång till välfärden. För då skulle vi kunna fortsätta ta emot mycket människor. Men det där är ju verkligen någonting att inskärpa att det är så mycket saker som måste göras ändå. Jag menar, vi måste ha en arbetsmarknad för de som är mindre produktiva än medianpersonen ändå. Eh, vi måste kunna se till att bygga på ett sätt så att man kan bo i storstäder även om man inte har pappas pengar med sig. Så att, eh, och det, och den, att den systemdebatten har dött är ju så tragiskt, inte bara för att det har lett till de stängda gränserna utan till att det kommer göra Sverige sämre i sig om vi inte får igång den debatten. Ja, det, det har blivit en, liksom en, en både intellektuell och faktuell sklerosis av det här. Liksom. Men det är väldigt eh, konstigt och tråkigt tycker jag att om man har två saker som står mot varandra det vill säga invandring och välfärdsstaten att man inte ger det andra alternativet någon uppmärksamhet överhuvudtaget. Jag ska nämna liksom att Centerpartiet har ju lagt några förslag om UF har varit konstruktiva. Men, men det läggs väldigt, väldigt, väldigt lite energi på att hitta lösningar som innebär eh, 
fria rörlighet, mer invandring med begränsad tillgång till välfärdsstaten än andra alternativet som är liksom full tillgång till välfärdsstaten men stängd gräns. Det är ju så att säga, nutidens stora sorg skulle jag säga ur klassiskt liberal perspektiv. Andningspausen har blivit en tankepaus. Det har ju verkligen slutat ja. hända saker. Ja. Dynamiken har, har försvunnit. Och det är så här, åh, äntligen, vad skönt det har blivit i samhällsdebatten. Vad då? Ja, ja. jag tycker inte alls det är skönt, det är obehagligt. Men är det inte just det som är liberalister? Det är alltid liberaler som ska lösa allt. Ja, vad har ni för lösning? Vad har du för lösning? Vad har du för lösning? Eh, medan det nästan aldrig krävs av andra ideologier. Har ni tänkt? Konservativa är ju alltid sådär. De kommer ju undan med och liksom lite spetsfull. Ja, livet är inte så enkelt. Eh, ingen människa är en ö. Alltså hela konservatismen går ju nästan ut på att säga självklarheter som om det vore något väldigt modigt. Mm. Ja, det är komplicerat. Man kan inte förenkla så mycket. Fredrik, du, du har en massa krångliga förslag här, men så enkelt är det inte. Jag tror inte det löser alla problem. <laughs> <laughs> och samma socialdemokratin och sådär, då, då kommer undan med att gasta någonting till någon eller, eller bara lova allt åt alla som det har varit tidigare eller mm. höj skatten. Mm. Någon annan betalar. Mm. Det, det är en rätt orättvis spelplan men å andra sidan vi sitter ju där med våra förslag hela tiden och det är ju samma sak med alltså jag stör mig så oerhört på det här. Ni är så verklighetsfrämmande. Finns det något mer? Alltså det är ju snarare så att Friheten är ju något grått och trist som vi lever med varje dag för att det funkar. Marknadsekonomin, äganderätten, yttrandefriheten och annat. Det blir trist för att vi ser dess baksidor och skrynklor och andra vardagligheter varje dag. Nu kommer vi tillbaka till det här antiutopiska. Vi kan ju inte svara på vad resultatet är. Hur ska jag kunna veta vad, vad tio miljoner människor väljer att göra med sina liv och de får välja själva? Ska kunna veta det? Det är, det är tio, hundra handlingar om dagen, tio miljoner människor, hundra år i snitt. Det blir liksom för många nollor att ha reda på. Och, och liberalismen är ju att helt enkelt vara i alla fall lite nyfiken. Ja. Och inte bara rädd. Nej, just det. Mm. En människa till i ett samhälle är inte ett problem. Punkt. Den här, den här frågan, vi, vi har ju pratat för länge, jag vet. Men jag, jag retar mig alltid på den här frågan. Så här, vad, ska alla, vad ska alla jobba med och vad ska alla bo? Jag är inte för planekonomi. Nej, jag har ingen aning. Nej. Det får de fixa själv. Det är ja. deras problem. Det är ungefär som så här, liksom, att, men, vad ska alla köpa mat? Det vet jag inte. Men varför finns det alltid en ikare du bor? Mm. Det. Oh, ja, men ska vi inte slå ihop? Ska vi inte wrap up det här nu? Jag tycker ju att det var väldigt skönt att prata om det här. Ja. Inte bara för att eh, vi landade i något konstruktivt utan också för att det, det var terapeutiskt betydelsefullt för mig. För att ibland känns det som att hela samhällsdebatten har blivit galen. Ja. Och det, det är skönt att få tala om, om det mer. What with y'all? Um, men um, ja, nu är det Lucia-tiden. Vi återkommer för, till jul med ett julavsnitt också. Uh, där vi väl får jag vet inte, sammanfatta året lite som har gått och ja. poddtiden så här långt. Just det. Något sånt. Men eh, vi tänkte avsluta på en eh, trevligare not och det är ju, eh, vi tänkte göra en liten tävling eh, till någon som kanske vill ha en egen julklapp eller något att ge bort. Eh, och vi gillar ju böcker, vi skriver böcker eh, så tävlingen handlar om det. 
Nu ska vi inte säga vem. Eh, därför att eh, hen tycker <laughs> eh, han, det är bara tre av oss, eh, tycker att det vore att förhäva sig. Men någon av oss har i alla fall fått sin bok rekommenderad av The Economist som, eh, som en av årets böcker. Eh, och frågan som ni ska svara på är naturligtvis eh, vem av oss och vad heter boken? Och svaret skickar ni till vår krångliga mejladress norbergsegefältsvensson at gmail.com norbergsegefältsvensson at gmail.com Det är för att göra det frågesporten lite svårare så måste de skicka det till den <laughs> så adressen. Så måste de skicka det till den adressen, ja. Och så vill vi gärna se en motivering till varför ni vill ha boken. Och vinnaren Rätt. får då ett ett signerat exemplar av boken från den som har skrivit den. <laughs> så titel och författare på boken, den av oss som har skrivit en bok som rekommenderas som en av årets böcker i The Economist. Bra idé, Mattias. Um, ja, tack för schysst. det. Glad Lucia på allihopa. Alla får vara Lucia om de vill. Gör ja. vad ni vill. Ja, eller... Jag bryr mig inte. Eller... Stjärngosse eller pepparkaksklubbe. Eller Åhléns reklam. Varför är det ingen som gjorde pepparkaksklubbe? Var det ingen rasister som gjorde det? <laughs> Don't go there. <laughs>